0: de recevoir dans nos studios à Moscou le commandant de bord français à la retraite, Cyril Delatre, actuellement PDG d'Ulgis Aviation. Avec lui, nous allons discuter des livraisons d'armes occidentales à l'Ukraine, notamment les Aero-9 chasseurs-bombardiers de type F-16. Lors de la pause à la fin de la première partie de notre entretien, Sputnik Afrique fera le point sur les derniers développements dans la zone de conflit entre Israël et Gaza et évaluera avec l'aide d'un expert les risques de propagation en Afrique de la catastrophe humanitaire qui menace la région. À tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Lors du sommet du G7 qui s'est tenu du 19 au 21 mai au Japon, le président américain Joe Biden a donné l'autorisation à d'autres pays pour livrer à l'Ukraine des avions de combat F-16. La livraison de ces avions, développés aux États-Unis dans les années 70 et actuellement utilisés par 25 pays, était jusque-là bloquée par Washington. Reste à savoir qui acceptera de fournir des F-16 à l'Ukraine et avec quelles armes ces avions seraient équipés. À encore voir les dernières informations ce ne seront désormais pas les États-Unis, pays producteurs et disposant du plus grand stock avec 936 appareils, toujours en service, étant donné la position clairement exprimée en début de l'année 2023 par le président américain, qui formellement rejetait cette possibilité. Après l'armée américaine, c'est l'armée turque qui possède le plus de F-16 avec 243 appareils opérationnels, Suivi par Israël 224, l'Égypte 218, la Corée du Sud 167, la Grèce 153 et Taïwan 136 et avec 66 en cours de construction. Et on commande. D'autres pays européens comptent également plusieurs dizaines d'appareils en stock comme la Belgique 52 et la Pologne 48. Mais jusqu'à présent, il n'y a que trois pays, les Pays-Bas, la Belgique et le Danemark, qui ont confirmé leur décision de livrer ces appareils à l'Ukraine. En 2024 et en 2025, pour ces deux derniers, des échéances plus ou moins longues relativement au déroulement des opérations militaires sur le terrain et à la période nécessaire incompressible pour former des pilotes compétents. Ainsi, après plus de trois mois du début de la contre-offensive ukrainienne et atlantiste, dont l'échec est patent, les quelques F-16 qui seraient livrés à l'Ukraine apporteront-ils la panacée tant attendue par les militaires et les combattants de ce pays Comment lire ces événements à l'aune des changements forts et vertigineux dans la géopolitique mondiale Pour répondre à toutes ces questions, j'ai le plaisir de recevoir dans nos studios à Moscou le commandant de bord à la retraite français Cyril Delâtre, actuellement PDG de Wailgiz Aviation, qui est spécialiste de la formation des pilotes et de personnel de navigation. Cyril Delattre, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien. Bonjour Kamal, merci de m'avoir invité. Tout le plaisir est pour nous et pour nos auditeurs. Alors, euh, la première question qui vient à l'esprit de tout le monde actuellement, malgré l'envoi incessant d'armes de tout type, de mercenaires aux idéologies euh, qu'on connaît actuellement, aux fascistes, nous ne pouvons pas, personne ne peut le, le nier, et, et des formateurs l'armée ukrainienne n'a toujours pas réussi à changer le rapport de force face à l'armée russe. Alors, euh, en tant qu'aviateur et spécialiste de la formation de pilotes euh, et, et, et du personnel de navigation, l'envoi probable d'avions F-16 euh, ou de chars Abrams, pourrit-il, changer enfin la donne et quid de la formation des pilotes, pour utiliser efficacement ces A9
1: Alors, c'est une question qui est très intéressante, parce que avant même de penser à mettre en service des F-16 sur le conflit ukrainien, c'est vrai qu'il faut déjà avoir des pilotes qui soient formés sur la machine. Euh, former des pilotes sur ce type de machine spécialement quand on a des pilotes qui viennent d'Ukraine, mmh. avec un niveau d'anglais qui est relativement faible, puisque mmh. les premiers pilotes qui ont été euh, ACC aux états unis au mois de mars-avril 2023 ont révélé un déficit d'anglais euh, qui était assez conséquent, sachant que tous les manuels de vol sont en anglais, l'instruction se fait en anglais. Ça va poser un problème. Donc déjà, il y a une remise à niveau obligatoire des quelques pilotes qui vont devoir partir en formation sur ces avions, et c'est une remise à niveau qui n'est pas une remise à niveau de 15 jours, c'est une remise à niveau de plusieurs mois. Mmh. Ensuite de ça, la plupart, de, la plupart des choses que les gens voient, en fait, c'est la partie du vol. Or... Le vol, c'est comme la partie immergée de l'iceberg. Il y a mmh. toute la partie euh, sous l'eau, et toute la partie sous l'eau, c'est toute la maintenance qui va derrière. On peut pas opérer un avion comme le F-16 sans avoir un système de maintenance dédié à cet avion qui, qui, qui va derrière. Mmh. Et c'est pareil, ces gens doivent être aussi formés à la maintenance et aussi formés à l'anglais, puisque mmh. les systèmes de maintenance sont faits en anglais. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est est-ce que... Euh, une fois que ces pilotes seraient formés, ça changerait la donne? Non. Ça changera pas la donne. Pour la bonne et simple raison, c'est que opérer un type d'avion comme celui-ci sur le théâtre des opérations ukrainiens, c'est quelque chose qui est relativement complexe. D'une part, de par l'étendue du pays, et d'autre part par la complexité de l'avion en lui-même. Au mm -hmm. jour d'aujourd'hui, les Ukrainiens disposent d'une flotte d'aéronefs dans leur armée de l'air qui va du Sukhoi-25 au Sukhoi-24, au MiG-29 euh, et d'autres types d'appareils qui sont des appareils qui datent de l'ère soviétique. Certains pays euh, inamicaux ont fourni des avions rétrofités euh, à, à l'Ukraine mais ça reste des avions anciennes générations. Le F-16 est un avion qui est nouvelle génération, c'est un avion qui est sensible, qui doit être opéré à partir de pistes propres. C'est-à-dire où il n'y a pas de poussière. Alors, En fait, le, le gros problème du F-16, c'est que l'entrée d'air se situe à environ à 80-85 centimètres au-dessus euh, au du sol. Mm -hmm. Lors de la mise en poussée du réacteur, puisque c'est un mono-réacteur, euh, mm -hmm. l'air est aspiré, mais vu la Quantité d'air que ce réacteur aspire euh, lors de la mise en puissance, s'il y a des pierres qui traînent sur la piste, s'il y a des objets résiduels, etc., ça risque de rentrer dans le système de turbine et de mettre par terre euh, le réacteur. Mm -hmm. Donc, à l'inverse de certains avions, par exemple, comme certains Sukhoi euh, qui ont des entrées d'air avec des trappes qui permettent de pouvoir décoller de pistes non préparées, de portions de routes ou d'autoroutes, ou, mm -hmm. euh, ou même d'autres types. Le F-16 n'est pas du tout équipé pour faire ça. Et en plus de ça, il lui faut 2500 mètres de piste. Mm -hmm. Donc, il faut trouver en Ukraine où se trouvent les pistes qui font 2500 mètres et plus. Et ces pistes-là ne peuvent pas être dans la partie est de l'Ukraine, parce que c'est trop proche de la ligne de front. Mm -hmm. euh, et donc, ça devrait être dans la partie ouest de l'Ukraine pour les terrains qui sont encore donc, existentiels. Donc, euh, Cyril Delattre, est-ce que vous êtes -ce que, donc, si j'ai bien
0: compris ce que vous venez de dire, que d'un point de vue des infrastructures a -a aéroportuaires,
1: euh, l'Ukraine ne dispose pas de non. nécessaires pour recevoir les F-16 Elle ne dispose pas de, des pistes, pour l'instant, elle ne dispose pas des pistes nécessaires pour recevoir ces avions, elle ne dispose pas des infrastructures pour recevoir ces, de maintenance pour recevoir et opérer ces avions correctement, mm -hmm. et elle ne dispose ne disposent pour l'instant absolument pas des pilotes formés sur ces appareils. Donc, il est vrai que certains pays comme la Belgique et le Danemark viennent de confirmer, pas plus tard qu'hier ou avant-hier, qu'ils fourniraient pour l'un en 2024, l'autre en 2025, euh, ce type d'appareil à, à l'Ukraine. En attendant, des pilotes vont être formés à l'étranger. Malheureusement, et vraiment malheureusement, la France... Euh, fera partie de ces pays qui vont former ces pilotes, sur un modèle qui est plutôt inquiétant, parce que le cursus de formation qui va, être, qui va être dispensé à Cazaux, euh, qui est une base de l'armée de l'air française, euh, est un cursus de formation qui va... Euh, jumelé à la fois des vols sur PC-21, qui est un monoturbopropulseur propulseur euh, qui se comporte comme un avion à, à réaction. Enfin, c'est le fabricant... cest dire un peu fait... le similaire du F-16 Pas vraiment le similaire du F-16. En fait, le gros problème sur un avion à réaction, c'est que le... lorsqu'on agit sur les commandes de vol ou sur les commandes de puissance moteur, on a un temps de réaction qui va être plus ou moins long et une réaction d'un certain type. Les turbopropulseurs, en règle générale, qui sont des moyens de formation moins coûteux que le jet par lui-même... Euh, a des, des, des comportements qui sont encore différents. Et lorsque Pilatus a créé le PC-21, le PC-21 euh, PC est un avion turbo-propulseur qui se comporte comme un jet, qui a les réactions mmh. moteurs et le comportement euh, de vol d'un jet, ce qui en fait un outil de formation qui est peu cher. Et la France a acheté des PC-21 à, à la Suisse Puisque la France a décidé Mais de mettre au Pourquoi vous dites que c'est inquiétant euh... ben, je dis que c'est inquiétant parce que selon le cursus de formation, on va voir des pilotes qui vont être formés à la fois sur PC21 puis sur les Alpha Jet que nous avions mis à la retraite et qui, depuis le mois de juillet 2023, les derniers pilotes de chasse français ont été macaronnés sur cet avion en, 2000, en 2023. Euh, là, les avions vont être ressortis et les pilotes ukrainiens vont alterner euh, formation sur PC-21, puis formation sur Alpha Jet. Et à l'issue de cette formation, ils sont théoriquement envoyables en formation soit sur F-16, mmh. pourrait être théoriquement envoyable formation, en formation sur Rafale ou sur Mirage 2000. D'accord. Et le problème, c'est que mettre à disposition de l'Ukraine euh, ce type d'appareil et les capacités d'armement que ces appareils peuvent avoir... Quels f... appareils euh... le, Que ce soit le F-16, que ce soit le Mirage 2000 ou, euh, ou d'autres, ce sont des appareils qui potentiellement pourraient permettre des frappes au-delà de la ligne de front et donc sur le territoire russe. C'est-à-dire avec des missiles de longue portée Avec, des, Scalpe, missiles, avec des missiles de longue portée. Mais par contre, il faut bien comprendre qu'une formation de pilote sur F-16, pour parler du F-16 puisqu'aujourd'hui on parle du F-16, oui. c'est un an, un an et demi de formation. Tout dépend de savoir de quelle manière et pour quel motif et pour quel armement on va utiliser cet avion si... mais, ouais.
0: mais, mais Une question, euh, Cyril Delatra. Moi, j'ai fait une fois un cours de pilotage. C'était un, un truc d'enfance. Je me suis dit, voilà, euh, je vais quand même essayer de faire ça une fois. Mais si je comprends, d'abord, il faut beaucoup de temps. Je, je l'ai constaté moi-même pour maîtriser tous les paramètres pour faire décoller un avion ou le faire atterrir. Mais pour devenir un pilote de chasse ou aller au combat, il ne s'agit pas uniquement de faire décoller un avion et de le faire atterrir. Il faut avoir les capacités de manœuvre, les capacités de... Est-ce que la période qui est assignée justement à la formation des
1: pilotes ukrainiens est suffisante pour acquérir ce genre de connaissances Non. Clairement, non. Parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, dans la phase de formation d'un pilote sur le F-16, il y a une partie théorique, il y a une partie pratique qui est le pilotage pur, c'est-à-dire faire décoller l'avion, naviguer, le faire se poser soit par bonne visibilité, soit par mauvaise visibilité, mm -hmm. ce qu'on appelle des procédures aux instruments. Et puis, une fois que ça s'est acquis, il y a toute la partie entraînement et formation à utiliser les systèmes d'armes. Ouais. Le système d'armes qu que l'on peut voir sur le F-16 est complètement différent, et même le cockpit est complètement différent, des avions soviétiques ancienne génération. On est sur des écrans LCD, alors que sur les avions ancienne génération soviétiques, on est encore sur de, de, des instruments à aiguilles. Euh, et donc, toute l'avionique et tout le système d'avionique, les pilotes ont besoin de s'entraîner à ça. Et après ça, quelles armes vont-ils utiliser mm -hmm. et de quelle façon vont-ils entraîner ces pilotes de ce que l'on sait du premier assessment qui a eu lieu en mars-avril 2023, on sait que les Américains n'ont pas l'intention de former les pilotes de F16 sur l'ensemble du domaine d'utilisation de cet avion. D'accord. Et d'un autre côté, c'est aussi un peu compréhensible parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que aujourd'hui, la Russie a la maîtrise totale du ciel ukrainien, quoi qu'en disent certains, la Russie a la maîtrise totale du ciel ukrainien. S'ils voulaient opérer leurs propres avions à l'intérieur ter du territoire ukrainien, ils pourraient le faire sans problème, mais pour éviter certains risques, ils peuvent aussi se contenter de le faire sans pénétrer euh, sur le territoire ukrainien depuis le territoire oui, mais ils euh, ont, russe. Ils ont, voilà. ils ont des capacités de tirer de, Absolument, des missiles avec, de Absolument, euh... avec de, des missiles longues portées, etc. Oui. Donc, il faut savoir que tout ce qui vole aujourd'hui dans l'espace aérien ukrainien est automatiquement détecté par le système de défense antiaérienne euh, russe. Ça, c'est le premier point. Donc, euh, pour ce type d'appareil pour faire leur mission. Comme ils ne pourront pas être basés dans l'est de l'Ukraine, ils seront forcément basés dans l'ouest de l'Ukraine. Euh, il va falloir faire voler ces avions ouais. basse altitude, haute vitesse, pour éviter qu'ils soient détectés trop tôt. Ce qui veut dire un, un accroissement de la consommation de carburant qui est considérable. D'autant plus que euh, cet avion n'a pas la capacité à traverser l'Ukraine, faire sa mission et revenir de l'autre côté être de l'Ukraine sans être ravitaillé en vol. Il n'y a aucun ravitailleur euh, de disponible pour l'Ukraine, et aucun pays européen, ni même de l'OTAN, ne prendra l'odieuse décision d'envoyer des tankers au-dessus du territoire ukrainien pour ravitailler ces avions. Donc, ça veut dire emporter des bidons supplémentaires. Qui dit emporter des bidons de carburant supplémentaires dit une augmentation du poids de l'avion, et ce sera forcément, ça veut dire une augmentation une de, de, de la diminution. consommation. Une augmentation de la, la consommation de carburant. Donc, ça va et forcément. une diminution aussi de, de, de l'armement. Et forcément, une diminution de, 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 de l'armement, et une diminution de la capacité opérationnelle de cet avion. Si maintenant, il décide de faire monter cet avion à haute altitude, haute vitesse, il va être détecté illico presto, et les mecs feront une sortie, rentreront jamais. D'accord. Bien.
0: Alors, euh, maintenant, passons aux choses euh, politiques et géopolitiques. Alors, depuis le début de l'opération spéciale militaire russe en Ukraine, à suivre ce qui se dit dans les médias mainstream occidentaux et les experts qui y défilent à longueur de journée, la Russie Aurait perdu la guerre face à l'OTAN et à l'armée ukrainienne. Et le plus inquiétant euh, dans tout ça est que bon nombre de ces médias experts, de ces, euh, médias experts sont d'anciens hauts gradés des armées des différents pays de l'OTAN. Alors, comment expliquez-vous cette situation Pourquoi, quand on vend marées et on mépris des intérêts vitaux des pays occidentaux, les élites politiques et militaires continuent dans cette fuite en avant, marquée par un déni inouï de la réalité et de faute grave d'estimation et d'analyse des capacités
1: de l'armée russe bah, En fait, la réponse se situe dans votre question. C'est que la plupart des généraux... Alors, je vais parler pour la France. La plupart, ce que ce que j'appelle, euh, avec, ce, ce que nous appelons, avec Xavier, euh, Xavier Moreau, Xavier Moreau les, ouais. les, les généraux gamelins et les spécialistes de plateau télé, on a affaire, que ce soit euh, Yakovlev, Serdan, Goya et les autres, à des gens qui sont autant. Or, le problème de l'OTAN, c'est que l'OTAN n'a jamais pris en considération, a fait une erreur stratégique grave, de ne jamais croire ce que disaient l'armée russe et le gouvernement russe sur leur capacité de défense. Et donc, ils sont toujours partis du principe que la Russie mentait. Or, le problème, c'est que la Russie ne ment pas. Et les capacités de défense et les capacités militaires de la Russie aujourd'hui, euh, plus les stratégies, font que l'armée ukrainienne est en déroute, mmh. font que sur le, depuis le début de ce qu'ils ont appelé la contre-offensive, euh, ils n'ont rien gagné, absolument rien gagné, parce qu'ils se sont battus pour des zones grises. Euh, et le, le principal objectif de l'armée russe, est de faire ce qu'on appelle une guerre d'attrition, avec le, le leitmotiv d'épargner le plus possible de la, vie. Vie des, la vie des soldats russes. Mmh. Et si on regarde un petit peu l'histoire, euh, on s'aperçoit finalement que c'est ce qu'a toujours plus ou moins fait l'armée russe depuis des décennies. Euh, il y a quelques temps, j'étais à Maloy-Yaroslavets pour faire des fouilles archéologiques sur les guerres napoléoniennes. Mmh. Donc c'est dans le sud de Moscou, près de, dans la région de Kalouga, euh, où on s'est aperçu que si la France techniquement a gagné cette bataille, c'est là où nous avons perdu la guerre, mmh. parce que les Russes ont dit stop. Et après, ça a été une guerre d'attrition terrible où on s'est fait massacrer sur le retour, jusqu'à ce qu'on euh, rentre dans, dans, dans nos pénates. Pendant la Première Guerre mondiale, euh, ça a été plus ou moins la même chose. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est aussi ce qu'ont fait les Russes avec l'armée allemande. Malheureusement. Peut-être pas forcément près. Ils sont, ils ont pénétré assez en profondeur dans le territoire russe jusqu'au moment où ça a été stop. Mm -hmm. Et toute la retraite de Russie euh, s'est transformée en une et en une énorme boucherie. Et si on regarde ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, on est sur cette même guerre d'attrition. À la seule différence, c'est que la Russie préserve au maximum la oui. vie, les, les, la vie humaine de ses soldats et même. Euh, préserve au maximum euh, la vie humaine des soldats ukrainiens qui désirent se rendre. Depuis 2006, euh, la référence
0: pour la charge militaire de chaque pays membre de l'OTAN, parce que j'aimerais bien euh, continuer par rapport à, à ce que vous venez de développer maintenant, euh, pays membre de l'OTAN, est de 2% du PIB. Et le deuxième élément majeur du critère de référence de l'OTAN aussi est la nécessité d'allouer au moins 20% des dépenses militaires au programme d'armement, y compris de recherche et de développement. Donc, de nouveaux projets comme, entre guillemets, les personiques. Alors, les résultats de l'atteinte de l'objectif de 2% sont mitigés. Et ça, c'est le, le, même le, le secrétaire de, général de l'OTAN qui le dit, en 2014, la charge militaire moyenne des pays membres de l'OTAN à l'exclusion des États-Unis était de 1,43 et en 2022, elle était de 1,65. Alors, vient la question, donc, qu'en pensez-vous de cette situation et est-ce que c'est vraiment sérieux dans la situation d'endettement dont souffrent les pays occidentaux, les pays, ces pays occidentaux qui continuent, ont beaucoup à dire que nous allons continuer à livrer des armes à l'Ukraine. ont-ils les moyens de leur politique
1: Non non, clairement, le, ni l'Union européenne euh, ni les États-Unis n'ont les moyens de, de de continuer cette politique. Euh, mais encore une fois, je vais revenir en partie sur la question parce que la, la mm -hmm. partie de la, ma réponse sur la question précédente va induire mm -hmm. celle-ci. L'OTAN, l'OTAN a parfaitement mal euh, estimé les capacités de, de la russie russe. de, de, de l'armée russe et de la russie en général les états unis pareil et l'union européenne pareil euh, et pour les spécialistes, les pseudo-spécialistes que l'on a en France, comme ils sont gangrénés par l'OTAN, forcément, euh, ils ne peuvent pas avoir les capacités de réflexion parce qu'ils ne se rendent pas compte sur place euh, de ce qui se passe. Ensuite, ils sont soumis à une doxa et un narratif qui est vraiment particulier en Union Européenne. Et si on regarde aujourd'hui toutes les décisions qui ont été prises, soit par, unilatéralement, soit par les états unis soit par l'Union européen, Européenne, tant en matière de sanctions contre la Russie euh, que pour leur propre développement, ils sont complètement à l'opposé de ce qu'il de, de, de qu faudrait faire. Quand Bruno Le Maire dit qu'en 15 jours, il va mettre l'économie russe par terre, euh ouais. c'est enfin, pas sérieux. C est, c est, c est, franchement, c'est pas sérieux. Comment peut-on mettre l'économie d'un pays euh, qui a un taux d'endettement qui est hyper faible, je crois que c'est moins de 20% de son ouais. PIB, comment peut-on mettre l'économie d'un pays par terre avec un taux d'endettement si faible, avec euh, un, ce qu'on appelle en termes économiques le plein emploi, puisqu'il y a entre 3 et 4% de chômeurs, c'est, économiquement parlant, tout prof d'économie vous dira que c'est le plein emploi. Quand on regarde euh, ce qui se passe en Union européenne, on ne peut pas, c'est pas possible. La Russie est un pays qui est autonome, qui a son gaz, qui a son pétrole, pratiquement qui, qui, qui s'il voulait se couper du reste du monde... Euh, Il... Quasiment, il pourrait le faire. Mmh. Euh, donc, et, et, et c'est un pays qui est assis sur des réserves, même si une partie de ces réserves a été absorbée par euh, les, les sanctions, on ne peut pas mettre ce pays par terre. C'est complètement illusoire. Donc, le, le, le développement. Euh, de l'industrie d'armement euh, européen est en, est en grande souffrance. Mmh. À mon sens, est, il est en grande souffrance et c'est induit euh, par les mauvaises stratégies de l'OTAN euh, qui ont toujours considéré qu'ils étaient les meilleurs stratégiquement, les me la meilleure armée du monde. Euh, je parle de l'OTAN, hein, bien mmh. évidemment. Et, euh, et qu'ils ne ferait qu'une seule bouchée de la Russie. Euh, donc, on s'est reposé sur nos lauriers euh, et au jour d'aujourd'hui, ni la France, ni l'Allemagne, ni même les États-Unis sont en mesure de fournir vraiment plus avant sans puiser drastiquement dans leur stock euh, stratégique euh, des armes et des munitions. A tel point, d'ailleurs, pour faire un parallèle avec Israël, c'est que les Américains... On y ont, reviendra dans la deuxième voilà, partie. Mais, mais, les, mais les Américains ont quand même pris des munitions qu'ils stockaient en Israël pour les, donner les, envoyer, au, en pour les, les envoyer en Ukraine. Et, et par rapport à ça,
0: euh, Cyril Delattre, c'est qu'il y a encore un plus dans tout ça, y compris de ce qui se passe en Ukraine et tout. Alors, il euh, y a le nouveau concept stratégique de l'Alliance Atlantique. Euh, adopté l'année dernière qui a cimenté l'implication de l'OTAN, hein, je parle bien de l'OTAN dans euh, l'endiguement global de la Chine. Alors que c'est une alliance comme son nom l'indique, euh, nord-atlantique, euh, qu'est-ce qu'elle a à faire en mer de Chine, ou en mer de Chine méridionale. Donc, Et l'OTAN a également commencé à développer des liens avec les quatre états de l'Indo-Pacifique, le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud, la France, et la Grande-Bretagne et l'Allemagne soulignent aussi leur rôle euh, là -bas. Militaire dans l'Indo-Pacifique et même l'Union Européenne a publié sa stratégie pour la coopération dans l'Indo-Pacifique sur fond de formation de l'AUKUS. C'est l'alliance entre les États-Unis, le Royaume-Uni et, et l'Australie par les États-Unis. Alors, dans cet état-là d'affaiblissement de l'Alliance et de son incapacité à faire déjà en termes de, de fourniture de la guerre contre Russie en Ukraine, les États-Unis essayent-ils, à votre avis, d'entraîner tous les alliés de l'OTAN dans la défense de leurs intérêts, étant loin face à la Chine, en Indo-Pacifique, et sur fond d'une guerre larvée juste pour sauver leurs
1: dollars et leur économie américaine Et comment expliquez-vous ça D'abord... Je pense très sincèrement que le général de Gaulle avait parfaitement raison. L'OTAN n'a plus sa vocation d'être. L'OTAN a peut-être eu, à l'époque de la guerre froide, une vocation qui aujourd'hui n'existe plus. L'OTAN n'est que le bras armé des Américains. Mm -hmm. euh, la France avait quitté l'OTAN, grâce au général. En 66. Sark euh, Voilà. Sarkozy nous a remis dans l'OTAN, bien malheureusement. Et aujourd'hui, nous sommes liés par... Euh, L'article 5. Et voilà, j'allais dire j ai, j ai, par différents, mais notamment par l'article 5, euh, qui est une des raisons pour lesquelles désespérément l'Ukraine essaye d'intégrer l'OTAN pour tous nous plonger dans, dans ce système. Deuxième point, euh, il faut voir le, avec le processus de globalisation euh, économique. Euh, qui, euh, qui, qui, a, qui, a, qui a été mis en place. Nous avons tous, que ce soit les États-Unis, la France, l'Union Européenne, délocalisé bon nombre de nos entreprises en Asie pour générer plus de revenus et face à un moindre coût. Euh, on s'est donc coupé d'une certaine partie de notre industrie qui a permis à la Chine euh, d'émerger assez rapidement, d'être très compétitive sur son secteur de marché, puisqu'aujourd'hui la Chine est le premier exportateur de voitures. Mmh. Euh, beaucoup d'avions, notamment les Airbus sont fabriqués en Chine, sont plus mmh. fabriqués à Toulouse mmh. euh, etc, etc, etc et donc aujourd'hui on a une interdépendance économique entre la Chine et le reste du monde, et le reste du monde et la Chine, c'est-à-dire mmh. que d'un côté la Chine a besoin du reste du monde pour exporter ce qu'elle produit Absolument. et de l'autre côté, le reste du monde non a un besoin. besoin impérieux de la Chine pour importer ce qu'on n'est plus capable de produire chez nous ouais. Donc, on a ce on a ce, ce, ce dilemme. Euh, alors, il y a Taïwan, effectivement, mais... mais s'attaquer à la Chine dans ce cas, c'est la branche sur laquelle on est... Mais bien, sûr, mais bien sûr. Mais on est dans une fuite en avant, puisque depuis 2019, avec les BRICS, on assiste à la montée en puissance d'un monde multipolaire auquel j'adhère totalement, face à un monde unipolaire euh, auquel je n'adhère pas. Et donc, l'économie américaine est en balance, avec une dette qui est colossale, oui. qu'elle ne, qu ne pourra jamais rembourser. Et donc, on est dans une fuite en avant perpétuelle euh, qui consiste à essayer de sauver ce qu'ils peuvent sauver à n'importe quel prix.
0: Ainsi s'achève la première partie de notre entretien. Chers auditeurs, je vous retrouve en compagnie de mon invité Cyril Delattre pour la seconde partie de notre émission après une courte pause lors de laquelle nous vous présenterons les derniers développements au Proche-Orient. Le nombre de morts résultant du conflit entre le Hamas et Israël au Proche-Orient a augmenté des deux côtés. En Israël, selon les médias locaux, au moins 1300 personnes ont été tuées et dans la bande de Gaza, plus de 1300 personnes. Rappelons que le conflit à la frontière entre la bande de Gaza et Israël s'est intensifié dans la matinée du 7 octobre, lorsque des colonies israéliennes ont été les cibles d'une attaque de roquettes sans précédent lancée par le Hamas. Simultanément, des combattants armés du même mouvement ont pénétré dans les zones frontalières du sud d'Israël où de nombreux civils ont été tués. En réponse, L'armée israélienne a lancé des frappes massives sur le territoire palestinien, souvent contre des cibles civiles. Le premier ministre palestinien, Mohamed Shtaïr, a déclaré que la bande de Gaza est confrontée à une catastrophe humanitaire. De nombreux habitants sont privés d'eau, de nourriture, de médicaments et d'électricité. La porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, a averti que la situation catastrophique pourrait s'étendre au-delà de la région Comment l'escalade de ce conflit pourrait-il menacer l'Afrique Comment expliquer que les services de renseignement américains et israéliens aient pu ignorer les préparatifs de l'attaque Pour tenter de trouver des réponses à ces questions, notre correspondant de Sputnik Afrique s'est entretenu avec le politologue marocain Abdelhak Najib. Selon
1: Moscou, les conséquences humanitaires du conflit israélo palestinien qui s'intensifie en ce moment-là risquent d'affecter toute la région de MENA jusqu'en Afrique du Nord. Partagez-vous ces préoccupations et comment
2: voyez-vous les risques pour le continent africain et le Maghreb en particulier La région MENA et la région nord-africaine est toujours touchée par ce qui se passe au Proche et au Moyen-Orient. Notamment le conflit entre la Palestine et Israël, elle, qui s'est intensifié avec une escalade inédite, avec un, un des victimes des deux côtés, et qui n'augure de rien de bon pour l'avenir. Je pense que les, les pays qui vont être les plus touchés sont d'abord les pays qui sont limitrophes de la zone du conflit. On pense au Liban, on pense à la Syrie, qui traverse déjà une profonde et terrible crise au bord du chaos, et surtout l'Égypte qui est frontalière avec Gaza et qui, qui a toujours fait les frais sur le plan humain pour la gestion des réfugiés, pour, pour l'aide surtout pour les secours pour apporter l'aide qu'il faut aux populations palestiniennes on parle déjà de plus de 150 000 voire plus réfugiés déjà à cause de cette escalade et c'est un flux humain extrêmement important mais quand on parle de, de l'Égypte qui est, qui est limitrophe les, les conséquences sont immédiates et il faut un plan d'action, il faut une stratégie de travail avec toute une logistique à mettre en place pour pouvoir aider les réfugiés palestiniens et surtout aussi euh, essayer de contenir le conflit, parce que c'est un conflit qui risque de s'étendre euh, d'un moment à l'autre. Si cette guerre continue avec la même intensité, si on ne revient pas à la table des négociations, si on n'entend pas raison d'un côté comme de l'autre, ça peut s'enflammer et l'embrasement peut être, avoir des conséquences beaucoup plus graves que on ne pense. Ceci pour l'Égypte. La Libye est exclue avec ce qui se passe en Libye, mais bon, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc sont des pays qui ont toujours soutenu la cause palestinienne, qui ont toujours apporté l'aide aux palestiniens euh, à différents niveaux, à différents degrés. Chaque État, selon euh, ses accointances et surtout ses relations et la profondeur des relations avec, avec la Palestine, euh, la Tunisie, on voit bien euh, le président tunisien et ses déclarations après les événements qui ont toujours Toujours court dans les territoires occupés et dans la bande de Gaza et en Palestine. Le soutien est immense et la volonté d'aider, il est toujours là. Maintenant, les Tunisiens peuvent recevoir encore une fois des réfugiés, ils peuvent apporter une aide humanitaire, ils peuvent aussi apporter une aide matérielle, bien que la Tunisie traverse une crise aussi humaine, sociale et surtout économique importante. L'Algérie, idem, ils ont des relations très proches des Palestiniens et pour eux, comme pour le Maroc, là la question de la Palestine est une question sacrée. Maintenant, venons-en au Maroc. Le Maroc, qui est euh, quand même euh, un des pays qui soutiennent le plus la Palestine, Sa Majesté le Roi du Maroc et euh, Raïs, c'est le président de, euh, de Bayt Malquds, euh, nous sommes le Maroc qui est véritablement le garant euh, donc de la stabilité de la ville dal Et ce s'est revêt pour nous une symbolique extrêmement forte dans la gestion de cette crise. Il est vrai que le Maroc a des relations depuis 2020 avec Israël, mais ceci n'empêche pas la condamnation par le Maroc de toute agression contre le peuple palestinien depuis toujours, depuis que la guerre a éclaté dans ces territoires-là. Voilà ce qui est important. Maintenant, le Maroc est toujours disposé à aider les populations palestiniennes, à apporter l'aide humanitaire, logistique qu'il faut. L'Afrique aussi, la région du Sahel, est une région à majorité musulmane, et ce sont des gens qui soutiennent la cause palestinienne avec fermeté, avec vigueur ils sont évidemment, j'ai vu, j'ai lu tout ce qui a été écrit, toutes les déclarations des responsables dans des pays du Sahel, même dans, en Afrique de l'Ouest il y a véritablement une condamnation de cette guerre, il y a une condamnation de cette escalade, il y a un appel presque unanime à un cessez-le-feu pour que l'on qu puisse se retourner à la table des négociations les choses s'intensifient avec le passage du temps parce qu'on n'a pas réglé le problème à la source le problème à la source, elle est claire il faut que l'état d'Israël vive et il il faut que l'État palestinien existe et vive aussi. On ne peut régler ce problème qu'en ayant deux États séparés, souverains, dans le respect l'un de l'autre et dans le respect surtout voisinage. Mais à ce moment-là, ce sont les grandes puissances. Je pense aux états unis je pense aux Européens, je pense à la Russie, je pense à la Chine, qui doivent se mettre à table et, et décider, une bonne fois pour toutes, de trouver une solution viable à ce conflit qui dure depuis plusieurs décennies. Moscou euh, estime également que euh, les
1: états unis euh, disposaient d'informations sur euh, l'attaque du Hamas euh,
2: contre Israël. Pourquoi, à votre avis, euh, Washington euh, n'aurait-il pas prévenu euh, Tel Aviv. Si, comme euh, les, les services russes l'affirment, euh, Washington disposait euh, d'éléments concernant cette attaque, et je pense que les services secrets du monde euh, sont à ah, même. Les services secrets israéliens ne peuvent pas être près de court. On parle de quand même des services qui font partie des quelques services les plus performants au monde. Ils ne peuvent pas ne pas être au courant ou au moins savoir. Peut-être qu'ils ne sauraient pas le, leur H, mais ils savaient quand même que quelque chose de grand se préparait. Si les Américains ne savaient n'avaient ils n'ont pas averti Tel Aviv, ça m'étonnerait grandement. Mais à ce moment-là, si c'est le cas, on doit se poser la question à qui profite l'escalade, à qui profite la tension. Est-ce qu'il y a une volonté, quelque part, que la guerre prenne une autre forme On palestine et en Israël, et à ce moment-là, est-ce que cela augure d'un conflit beaucoup plus généralisé, beaucoup plus ouvert Et, et c'est un risque énorme à prendre. Je ne pense pas du tout que Washington soit prête en ce moment à, à ce qu'il y ait, ou voudrait qu'il y ait un, un conflit de cette ampleur dans la région. Déjà, on un conflit énorme en Europe qui engage quand même pratiquement plus de 40 pays qui font coalition contre la Russie. Ce n'est pas une guerre entre la Russie et c'est une guerre entre la Russie et toute une alliance avec l'OTAN et beaucoup d'autres pays donc c'est déjà la prémisse d'un conflit beaucoup plus généralisé et beaucoup plus global si on ajoute à cela un autre conflit de cette envergure au Moyen-Orient ça va être une véritable catastrophe
0: Chers auditeurs vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako je suis Kamal Louadj animateur de l'émission « L'Afrique en marche » de Radio Sputnik Afrique. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui le commandant de bord français à la retraite, Cyril Delattre, actuellement PDG de Uldis Aviation. Il est spécialiste de la formation des pilotes et du personnel navigant. Cyril Delattre, merci pour votre patience pour cette seconde partie de notre entretien. Avec plaisir. Tout le plaisir est pour nous. Alors maintenant, comme je l'ai annoncé à la fin de la première partie, passons un peu à ce qui se passe au, au Proche-Orient. Euh, au Moyen-Proche-Orient, en Palestine, en particulier en Gaza. Alors, euh, j'aimerais bien vous lire une citation du sénateur russe Alexei Pouchkov, francophone, très connu en France d'ailleurs. Mm -hmm. Alors Il dit dans une euh, déclaration « La priorité de l'Ukraine dans la politique de l'Occident diminuera avec l'escalade en Israël et selon lui, les États-Unis doivent désormais travailler sur deux fronts actuellement, l'Ukrainien et l'Israélien, faute de quoi tout le monde sera convaincu qu'ils ne peuvent pas supporter le fardeau du du leadership mondial et que les responsables les plus fanatiques à Washington devraient se faire araquérir. Et dans le même euh, sens, dans ces conditions, il estime que Washington devrait remercier Dieu et Xi Jinping, le président chinois, que la crise autour de Taïwan ne soit pas en tout cas, pour l'instant, abattu sur eux également. Et les États-Unis ont pris trop d'engagement envers le monde. C'est le cas typique d'un empire confronté à de nombreux défis et dont les forces sont de plus en plus sollicitées. Mais je rajouterai de plus en plus aussi faibles et incapables de faire face aux demandes. Résume-t-il alors? Alors, qu'en pensez-vous? Et sommes-nous en train d'assister à des changements profonds dans la géopolitique mondiale américaine
1: Alors, d'abord, euh, sur le problème de ce qui se passe à, à Gaza, mm -hmm. personne ne peut nier la barbarie du, du Hamas. Oui. Ça, c'est un fait indéniable. Euh, mais l'ouverture de ce, ce que moi j'appelle ce second front euh, pose, de, pose de sérieux problèmes et pose de sérieuses questions. Euh, L'Ouest, ce que j'appelle l'Ouest, c'est-à-dire l'Union Européenne, l'OTAN, les États-Unis n'a plus la capacité aujourd'hui à, à fournir à l'Ukraine sans taper dans des stocks stratégiques et c'est déjà ce qu'ils ont commencé à faire euh, de munitions. Euh, je vois mal comment, sans dépecer l'un, ils vont pouvoir alimenter l'autre. Mmh. Ça me paraît, ça me paraît relativement compliqué. Euh, ce qui pousse d'ailleurs euh, Zelensky euh, à, à dire clair, enfin à dire et à accuser euh, la Russie d'armer le Hamas, ce qui est complètement euh, ça n'a aucun sens, absolument aucun sens, euh, et à accuser la Russie d'alimenter un conflit de l'autre côté pour qu'on ne voit pas ce qui se passe euh, en Dans Ukraine. Ukraine. Euh, le vrai problème de tout ça, c'est que, effectivement, euh, par des idées euh, de longue date, les Américains sont très proches des Israéliens. Euh, et les, les Américains ont beau dire qu'ils vont continuer d'alimenter l'Ukraine et d'alimenter euh, Israël, je vois pas comment ils vont pouvoir le faire. À mon sens, ils vont commencer par diminuer l'alimentation euh, à l'Ukraine, mmh. ils vont reporter ça sur l'Union Européenne, qui évidemment ne voit pas plus loin que le bout de son nez, donc ils vont jeter, que ce soit la France, l'Allemagne et les autres, ils vont se jeter à corps perdu dans l'alimentation euh, à tout va de, de l'Ukraine pendant ce temps-là. Euh, les Américains risque de s'atteler avec les Israéliens. On est clairement aujourd'hui dans un changement de politique. Il faut impérativement qu'on stoppe ce conflit en, en Israël, mmh. qui est meurtrier à, à tous les points. Personne ne peut accepter cette, cette barbarie. Mais on a deux poids, deux mesures. Regardez la déclaration d'Ursula von der Leyen hier, euh, qui disait qu'il était absolument inacceptable et intolérable euh, qu'Israël euh, mette un blocus autour de Gaza, parce que ça va entraîner euh, une, un déficit humanitaire qui va être euh, mm -hmm. terrible. Mais est-ce que, quelque part, elle condamne les bataillons d'Azov, Haïdar, Pravi Svobodna? Zvobodna Kraken et tous les autres Absolument. qui ont mis à feu et à sang l'Ukraine en tuant des Ukrainiens russophones juste parce qu'ils étaient russophones. Ça, ça a commencé en 2014. Quand est-ce que l'Union européenne a condamné ça Jamais. Il y a aussi, c'est-à-dire la réaction par rapport
0: à l'État d'Israël aussi, qui, qui ne fait pas dans, dans la dentelle quand il bombarde le, 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 les civils et quand c'est justement, c'est ce que vous voulez de dire. Maintenant, on dit que l'armée russe détruit des choses en Ukraine. En bombardant avec des missiles et ainsi de suite, mais aller aussi bombarder Gaza avec. Euh, qui, qui est l'une des régions dans le monde le plus dense en population, lancer des bombes. 2 millions d'habitants dans la bande ouais, de Gaza. 2 millions 300 000. 000. C'est aussi. C'est en fait une sorte de de combat entre de façon très barbare de voir la vie humaine oui. et et que il s'agit là de, de prendre le problème comme vous l'expliquez tout à l'heure
1: un peu plus haut pendant un peu d'altitude et regardez comment et, bah, et... alors posons-nous une question. Oui. Euh, personne ne peut nier que les services de renseignement euh, israéliens euh, sont loin d'être des branquignols sont plutôt des gens euh, sérieux entre le Mossad, le Shinbet et puis toutes les autres agences. Comment ça se fait qu'ils n'ont rien vu ouais, mais Justement, j'aimerais bien vous lire une
0: déclaration de, de Maria Zakharova. Moscou estime que les états unis ne pouvaient pas ne pas, et les, donc ça sous-entend quand on dit les états unis ça sous-entend également, on peut le, le comprendre dans les services d'enseignement israéliens parce qu'on sait qu'ils travaillent en synergie complète. Disposer d'informations sur l'attaque du Hamas, parce que vous qui êtes spécialiste, euh, est-ce qu'une telle attaque aurait pu être décidée, comme vous le disiez, euh, une semaine à l'avance ou 15 jours à l'avance Donc, ils ne pouvaient pas ne pas être, euh, être au courant. Et pourquoi, à votre avis, donc, ce calan Washington, euh, si je reprends le, le propos de Zakharova,
1: euh, n'a pas prévenu Tel Aviv Moi, j'ai pas mal de questions, mais oui. je suis tout à fait, euh, fait d'accord avec euh, Maria Zakharova. Euh, l'analyse, l'analyse est très, très pertinente. D'abord, qui a armé le Hamas? Mmh. Au jour d'aujourd'hui, on sait qu'on a retrouvé des missiles anti-chars dans les mains du, hasa, du Hamas, qui sont des missiles anti-chars britanniques. D'accord. Qu'est-ce que ces missiles anti-chars britanniques foutent dans les mains du Hamas et qui leur a donné? Ouais. Premier point. Deuxième point, d'où viennent les armes américaines, que, euh, dont le Hamas dispose? -ce donc que ce sont des stocks d'armes américaines qui viennent d'Afghanistan dans ces batailles, toi, vous dans dire. cette bataille, oui, tout à donc, fait. Oui. Où est-ce que ça vient Comme ça peut venir des missiles antichars britanniques, de la contrebande et du marché noir d'armes au départ de l'Ukraine, puisque on, tout le monde sait, c'est un secret pour personne euh, que l'Ukraine est un pays qui est hautement corrompu, euh, qui a un marché parallèle euh, à plein d'égards, et dont on sait que certains se sont enrichis en revendant ces, ces armes, comme d'autres se sont enrichis à une époque, en revendant les armes du, du, lors du conflit en ex-Yougoslavie, qui alimente toujours euh, le territoire français, par exemple, et, et d'autres territoires. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il euh, il faut pas prendre la CIA, ni euh, les services ukrainiens... Euh, Israélien. Israéliens, pardon, euh, pour des enfants de cœur. Euh, les gars savent très bien ce qu'ils font. Il n'y a pas un cafard qui peut passer la bande de Gaza sans que ce soit vu. C'est-à-dire le mur qui sépare la bande de Gaza C'est cette... ce que moi j'appelle l'une des frontières les plus dangereuses au monde. Euh, comment ils ne l'ont pas On ne peut pas monter une opération comme ça, c'est impossible sans des mois de préparation. Et forcément, à un moment donné ou à un autre, ça se sait. On, on a déjà les Égyptiens qui disent « mais nous, on avait prévenu, personne ne nous a écoutés euh, euh, ». Netanyahu a dit euh, « non, non, on n'a pas été prévenu. C'est pas possible. Donc, il faut voir beaucoup plus large que ça. Mm -hmm. euh, le, le Premier ministre Netanyahu fait partie de la droite et de l'ultra-droite isra israélienne. Euh ça lui donne, ce qui s'est passé, lui donne une légitimité pour euh, éradiquer selon ses propres termes, euh, le Hamas. Mmh. Euh, mais évidemment, c'est au détriment des populations de, de la Palestine. Moi, j'ai deux craintes. La première, c'est que, euh, vu la réaction de Zelensky, qui a tout de suite attaqué la Russie, en, en, en accusant la Russie d'aider le Hamas, c'est pour attirer la lumière, entre guillemets, vers lui, et que le monde ne se détourne pas de l'Ukraine de de ouais. et de l'échec, euh, Dieu merci, de la contre-offensive euh, ukrainienne. Au détriment d'Israël. Ce qui peut provoquer deux choses. Euh, la première, c'est que désespéré comme il pourrait l'être, Zelensky pourrait être enclin en à mener une opération sale, mmh. dont des civils seraient les victimes. Pour accuser la Russie et réattirer la lumière vers lui. Ça, c'est une possibilité. Je ne sais salle, pas c'est ce Sale, 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 avec des armes sales, euh, radioactives euh... Non, ça, je ne pense pas qu'il irait jusque-là, mais euh, euh, tout le monde sait que Butcha, c'est ouais, ouais. ce genre d'opération. Oui. Izium, c'est ce genre d'opération aussi. Mmh, mmh. Tout le monde sait que ce n'est pas les Russes qui l'ont fait, même des Américains, certains Américains des forces spéciales l'ont fait, enfin, l'ont dit. Euh, ce n'est pas, pas eux. On a d'autres personnes qui l'ont dit aussi, mais bon, ça fait partie de... Le, la première victime de la guerre, c'est la vérité. Donc, euh, donc ça c'est pas, c'est ce genre d'opération qu'ils pourraient mettre en place, notamment avec euh, euh, tenter de reprendre la centrale nucléaire d'Energodar, euh, pour lequel ça pourrait mal se passer, pour les Ukrainiens, mais si tenter qu'ils puissent arriver à faire quelque chose, euh, ça permettrait de dire, ah bah ben oui, mais c'est les Russes qui l'ont fait. Bon, Ça, c'est une possibilité. La deuxième possibilité, c'est que... Euh, c'est le risque d'embrasement d'un nouveau front mmh. au Moyen-Orient entre Israël, le Liban, l'Iran, le tout baqué par les Américains puisque les américains ont déjà envoyé euh, un porte-avions ouais. donc un porte-avions c'est pas juste le porte-avions hein, c'est le porte-avions ouais, ouais. le croiseur les sous-marins qui oui, vont ouais. avec le ravitaillement etc, etc., tout, euh, etc. Euh, voilà. plus les Navy Seals et voilà. plus les Navy Seals et la Delta Force qui va bien euh, derrière pour essayer de récupérer des otages à Gaza ce qui est juste là euh, assez normal euh, pour récupérer des otages j'entends mais est bah, la récupération d'otages euh, moi je ne crois pas
0: beaucoup de euh, donc j'aimerais bien vous poser une question euh, sur ça sur euh, les enjeux de ce qui pourrait être derrière le, ce, ce, cet embrasement. Alors, ce qui est étonnant, c'est que quelques semaines après l'élargissement des BRICS, le sommet des BRICS, euh, à l'Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis, l'Iran, euh, donc, euh, soit, comme on le sait tous, euh, trois poids lourds de l'OPEP, et puis l'Égypte, contre toute attente le mouvement Hamas d'un seul coup comme ça, a exécuté depuis quelques jours une opération militaire et de grande envergure, et ainsi de suite. Et le sommet des BRICS a succédé aussi à la réussite diplomatique de la Chine, avec l'aide de la Russie certainement, mais essentiellement la Chine, a réconcilié l'Arabie Saoudite oui. et, et l'Iran. Euh, donc, comment lire ces événements à l'un des changements de, de ce qui se passe là à Gaza, et, dont je, et notamment la normalisation entre l'Iran et Téhéran. Et puis, j'aimerais aussi euh, de, dire quelque chose, c'est que Moscou met en garde contre les conséquences hum, humanitaires du conflit israélo palestinien qui
1: risque d'affecter, y compris la région de l'Afrique du Nord. Oh, et pas que la région de l'Afrique du Nord, on peut parler de l'Union Européenne aussi. Alors, pour revenir sur la première partie de la question... Il y a effectivement une normalisation des relations entre l'Iran et l'Arabie Saoudite dans le cadre de la montée en puissance des BRICS grâce à la Russie et à la Chine ou à la Chine et à la Russie dans l'ordre que, que l'on voudra bien y mettre. Euh, et, et quand on regarde les réserves de pétrole qui sont en Iran et l'Arabie Saoudite, on plus la Russie, on s'adresse à l'OPEP. Tout le monde sait que les sanctions américaines ont été de, de mettre un, un bouclier tarifaire sur le prix du pétrole russe pour essayer d'emmerder les Russes un petit peu plus. Ça marche pas. Euh, il faut donc trouver un moyen pour lequel ça va marcher. Tenter d'embraser toute la région du Moyen-Orient et de foutre par terre la montée en puissance des BRICS. Et ça, je suis pas du tout d'accord avec cette méthode-là, ce qui est une fuite en avant des Américains à mon sens, mais ça c'est mon analyse très personnelle qui n'engage vraiment que moi et moi personnellement. Euh, je trouve que c'est un jeu qui est extrêmement dangereux et euh, c'est une boîte de Pandore qui vient d'être ouverte dont je ne sais pas comment on va pouvoir la refermer, si tant est qu'on puisse la refermer. Alors peut-être qu'il s'agit d'autre chose, mm -hmm. et peut-être qu'on n'ira pas jusque-là. ça euh, mais, oui, mais en, ça, en tout va cas, le, le, risque, on... euh,
0: le risque est là. On... Et... et... Il a la flambée du pétrole et tout, je crois que c'est par rapport à ça, et l'inflation qu'elle va engendrer, et vous avez tout à fait raison de le dire, que même en
1: Europe, pas uniquement Alors, en Afrique du Nord, cela va avoir des conséquences fâcheuses. Ça, ça va avoir des conséquences fâcheuses à différents égards, c'est d'abord Pareil, quand on reprend euh, la doxa et le narratif euh, qui, est, qui est fait par les médias européens et les médias français, je vais parler des médias français puisque je suis français, mmh. je, les, je les connais à peu près, euh, on a un discours qui est présenté mmh. euh, où on assimile Hamas et palestiniens. Deux choses complètement différentes. Il y a les palestiniens et, là, il, y a, et, et il y a le Hamas ouais. euh, qui, qui est une entité terroriste. Mmh. Point. Euh, et étant donné qu'on a énormément de gens en Union européenne qui sont issus de l'immigration, ok, très bien, oui. mais avec des discours qui sont tenus qui vont pas forcément dans le bon sens, on peut éventuellement, si ce pas maîtrisé, assister à différentes opérations à différents endroits, de déstabilisation même euh, de ces populations, à l'égard des populations françaises ou même euh, des, des juifs qui sont euh, en Union Européenne et en France. Je lisais ce matin avant de venir que euh, Darmanin euh, avait mis sous surveillance plus de 1000 sites euh, juifs euh, de façon à les protéger de ce qui pourrait... De ce qui... Donc, quelque part, il y a une crainte. Absolument. Voilà. Et là, si on assiste en plus euh, à ça, je suis pas très serein pour l'avenir des choses. Mmh. Et, euh, et humainement parlant et humanitairement parlant, euh, ça va être extrêmement difficile. Quand on regarde toutes les migrations qui a lieu entre l'Afrique du Nord et, mmh. euh, et le sud de la Méditerranée, en passant par l'Ampedusa, etc., c'est complètement non maîtrisé. Euh, c'est totalement aux mains de certains cercles mafieux qui prennent directement contact avec les ONG pour leur dire, tiens, on a tant de bateaux qui vont arriver à tant endroit venez les chercher. Et après ça, on en fait quoi de ces gens-là mais, mais le problème, c'est on en fait quoi de ces gens-là oui. Moi, je veux bien qu'on accueille des gens, mais il faut qu'on puisse le faire dans de bonnes conditions. La France, aujourd'hui, n'a plus les moyens de le faire. Et plus on va encore déstabiliser ces régions du Moyen-Orient... Plus on va se retrouver dans des flux migratoires avec tout ce que cela peut comporter, de bien ou de pas bien. Mais dans ce cas-là, on va surtout voir des choses surtout, pas forcément euh, bien surtout, se passer. Euh,
0: surtout avec ce qui se passe actuellement en Ukraine et que maintenant, de toute façon, on, on savait déjà, il y a eu des enquêtes comme la Norvège qui, qui a démontré qu'il y a beaucoup d'armes qui ont été livrées à l'Ukraine se retrouvent dans le marché noir, dans le marché noir. Donc, si ces armes sont arrivées en Palestine, qui dit qu'elles ne seraient pas arrivées
1: en, en, en Europe. Mais elles sont déjà arrivées en Europe. Voilà. Les Et, euh, la, la Norvège a déjà dit qu'elles étaient arrivées euh, au travers de leur pays euh, en, en Europe. Euh, je serais pas non plus surpris qu'elles soient déjà arrivées en France. Et les cartels mexicains euh, possèdent déjà des armes anti chars qui étaient destinées si, à La question que je me pose,
0: je n'ai pas de faits qui vont aller pour l'instant, qui, 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 qui vont dans... Mais c'est une inquiétude, tout simplement. Parce que on a vu, par exemple, ce qui s'est passé en Libye. Et la la Libye a été détruite. Euh, des tonnes d'armes qui ont été déversées euh, étaient bien au-dessus de ce qui était nécessaire pour abattre le régime de de Mohamed Gaddafi. Et après, ces tonnes d'armes se sont retrouvées au, au, au Sahel, mais une bonne partie était venue en, en Syrie pour créer tout le de, 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 tout le, le front islamique et l'armée. Ah, donc, moi, la, la question que, que je me pose, si l'Ukraine a perdu la guerre. C'est une, c'était un fait. Ce n'est même pas la peine de, de s'attarder sur ça et que le, le, c'est une question maintenant juste d'éteindre le, le feu, mais stratégiquement c'est terminé. C'est un peu plus compliqué que ça parce qu'en mais, fait. Mais, mais juste ma question. Donc moi, ce, ce qui me fait peur, c'est les armes qui se retrouvent en Europe et qui dit que demain tous ces cinglés d'Azov de Svoboda et ainsi de suite ne se retrouvent pas en Europe, ils se sentent pas trahis par les élections d'onto et que n'importe qui après peut les manipuler ou à faire des choses pas très sympathiques, les... pas très catholiques comme on dirait. <rire> les services
1: les services russes, alors je dis c'est une information qui est publique donc je ne trahis aucun secret, les services russes ont identifié euh, à ce jour, 13 sociétés militaires privées étrangères opérant en Ukraine, mm -hmm. sans parler des mercenaires. J'ai un dossier épais comme ça, mm -hmm. qui n'est pas la source de mon propre travail. Donc c'est quelqu'un qui a fait ce travail, dont je ne donnerai pas le nom publiquement parce que je n'ai pas pu le contacter avant, donc je ne sais pas s'il accepterait mm -hmm. ou s'il ne l'accepterait pas. Mais c'est sous la forme d'un PDF où sont listés tous les mercenaires français connus à ce jour. Mm -hmm. Euh, qui opère contre la Russie en Ukraine. Mm -hmm. C'est par liste alphabétique, mm -hmm. avec l'historique, des copies d'écran d'échanges que cette personne a pu avoir avec euh, avec ses mercenaires, d'où ils viennent, etc. Le point commun de tout ça, c'est l'idéologie, ils ont tous un point commun, c'est l'idéologie néo-nazie euh, qui subsiste encore en Europe. Mm -hmm. Elle subsiste en Europe au travers de groupuscules qui sont liés soit aux hooligans du monde du football, euh, soit à des groupuscules qui sont aux États-Unis, soit à des groupuscules qui sont même en Angleterre, sans parler de la France et, et de l'Allemagne. Ce qui est intéressant, c'est que dans le début de son <rire> dans le début de son euh, de, de ce travail, il précise que euh, officiellement, la France n'en a reconnu que deux. Donc, c'est particulièrement inquiétant de voir toutes ces armes en circulation, de voir que euh, la corruption endémique de l'Ukraine euh, fait qu'on retrouve ces armes un petit peu partout. Et d'ailleurs, dans les cités HLM en France, où on a le plus de, où les autorités françaises ont le plus de problèmes dans ce qu'on appelle chez nous les zones non-droit, qui sont tenues par des trafiquants, etc., on trouve encore des armes qui datent du conflit en Yougoslavie. Et, donc, euh... et
0: alors pour finir l'émission Cyril Delattre euh, quelle est la place actuellement, comment voyez-vous le futur de l'Europe dans tout ce bazar Et euh, en particulier euh, ce qui sert de moteur si l'on peut dire euh,
1: de l'Union Européenne le couple franco-allemand le couple franco-allemand bah, franco pour être très honnête la procédure de divorce est largement entamée <rire> Euh, je ne crois pas du tout au couple franco-allemand, mmh. absolument pas. Euh, je pense que l'état f... économique de l'Union européenne est catastrophique. Mmh. Euh, les sanctions que l'Union... Alors je vais même pas parler des sanctions américaines, mais je vais parler des, des sanctions européennes qui ont été mises en place à l'encontre de, de la Russie. Parce que Bruno Lomaire, au risque de me répéter, Bruno le Maire avait dit qu'en 15 jours, il allait mettre l'économie russe oh par terre. Ouais. Euh, en 15 jours, il a mis l'économie européenne par terre. Je ne vois pas comment économiquement l'Union européenne peut s'en sortir si euh, on n'arrête pas le train immédiatement et que l'on n'effectue pas un changement de stratégie vis-à-vis -vis de la Russie, qui, elle, par contre, a bien appris ses leçons, euh, puisque la Russie est un pays qui est très ouvert et je les en remercie pour ça d'ailleurs moi en tant que français vivant en Russie c'est un vrai bonheur, j'ai jamais rien ressenti euh, à mmh. mon égard en tant que français c'est exceptionnel euh, mais il serait temps d'arrêter le train, il serait temps de réfléchir deux secondes un peu plus loin que le bout de son nez et de se rendre compte que on, on ne peut pas vivre en Europe sans la Russie, c'est quasiment impossible
0: Chers auditeurs notre entretien arrive à sa fin. Cyril Delattre, je vous remercie pour euh, toutes ces informations. Et Avec pour, grand plaisir. Euh, tout le plaisir est pour nous. J'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir, dans un autre entretien, pour traiter d'un autre sujet.
1: Merci encore une fois et à très bientôt. Merci Kamal, à très bientôt et merci de m'avoir invité.
0: C'était... Le commandant de bord français à la retraite, Cyril Delattre, actuellement PDG de Whale Geese Aviation, spécialiste de la formation de pilotes et de personnel navigant. Ainsi s'achève cette édition de notre émission L'Afrique en marche, proposée par Radio Sputnik Afrique, en partenariat avec Radio Mali FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, merci de nous avoir suivis, tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes Chers amis, je vous retrouverai très bientôt pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien. L'Afrique en marche,
2: une émission présentée par Sputnik Afrique.